0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. До да воссолится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Братья все, ликуйте. Славный день настал. Склоним нашу голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех». Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего» и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой все той же сильной и превознесенной великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from Святони Цидо, нас от Христос и Редактор
2: Место Священного Писания, 4 глава, послания апостола Павла к Ефесянам, с 22 по 24, включительный стих. Отожить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Кстати, пастор Данил недавно прочитал это место Священного Писания и назвал его любимым нашим местом. И я сразу подумал, оно любимо для вошедшего в свои права нового человека, но не теряющего свои права и позиции ветхого начала программы падшего Херувима. Итак, слово, которое будет вам представлено, взято из серии проповедей апостола брата Аркадия, который является вызовом для всех возлюбивших Слово Господне. Смело можно сказать, что каждая проповедь является вызовом для услышавших. Не слушающих, а услышавших. И вот как раз наглядный пример, как это произошло со мной, как я нечто услышал. В начале каждого служения разбора Слова Божьего по пятницам братом Аркадием зачитывается место Писания, Луки 24:44 «И сказал Иисус ученикам своим, «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это место из Нового Завета уже стало многие годы эпихрафом наших служений». И я заметил за собой, как-то я своим вниманием в начале служения пропускаю это, это место Писания, готовлюсь услышать то слово, которое будет сказано. А это как-то так рядом. Но вот буквально чуть более чем полтора месяца назад пастор прочитал этот стих, и как бы меня включило нечто, когда он произнес. «Говоря, сказал ей слова, Иисус стал удаляться и...» Облака взяло его из виду их. А это значит, что если я и вы находитесь во Христе Иисусе, и Иисус находится в нас и живет в нас, то это место священного Писания говорит не только о Нем, но и о нас с вами. А это значит, что наши судьбы и о нас записано в законе Моисеевом, пророках и псалмах, и должно исполниться ровно так, как и в земной жизни нашего Господа и Спасителя. Это означает, что нам каждому в отдельности предстоит, предстоит пройти все вехи земной жизни нашего Спасителя – и рождение, и ученичество, и оставленность, и гефсиманию, и крест, и также славное воскресение. И вот, находясь в таком рассуждении при первом просмотре проповеди в церкви, вот на, на позапрошлом преломлении, она была под названием «Время утверждения завета в формате изоляции друг от, от друга». Я подумал, мы-то в церкви же все вместе, почему так друг от друга? Мне что-то вспомнилось школьное время. Я думаю, вы это переживали, когда вам сказали, что учитель на этот урок не придет. И как мы хлопали в ладоши, радовались, что этого урока не будет. Представляете, с нами так не происходит. Совершенно по-другому. Учитель с нами. И каждое слово апостола передается пастором Даниилу нам в формате привета. Я сначала подумал, когда он передал привет, я думал, ну, что что-то сейчас будет сказано. А потом пошла проповедь. И я понял, это привет только для тех, кто вошел сквозь тесные врата и стал обладать, обладать достоинством добродетельной жены, невесты Анса и избранного Богом остатка. И для себя это увидел, что время, в котором мы живем, и есть продолжение того времени утверждения завета в формате изоляции друг от друга. Но при этом мы обладаем тем приветственным словом, которое, как путеводные знаки, может помочь утвердить нам этот завет. Итак, готовность встретить Христа будет состоять в способности того, что мы сегодня будем рассматривать вновь и вновь. И это право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом, исполнение всего написанного о нем в Писании. Мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с, с истиной Слова Божьего и с Духом Святым, который открывает истину, чтобы как раз и получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь наши тела в новый образ жизни. И это наше с вами изначальное предназначение и призвание, и оно у нас для всех одно. Потому что если мы не сделаем этого и не отложим прежний образ, мы не сможем облечься в нечто новое, что мы называем новым образом жизни. А категория людей, которая не облекла себя в этот образ, это целый, а этот образ – это целый спектр ценностей, так и целей, определений, прерогатив, требований, возможностей, желаний и новомышления, и так далее. И такая категория не может быть просто восхищенной. Если бы христианство понимало, в чем состоит готовность быть готовым к восхищению, это необходимо сделать каждому, облечь себя в новый образ жизни. Это надо, чтобы новый образ жизни пребывал в сердце, а затем его нужно высвободить, его сердце, своими устами. Вы заметили, что когда мы нечто слышим, если мы услышали, то мы сложили в сердце. А потом то, что мы услышали и сложили в сердце, необходимо обязательно начинать исповедовать своим языком. То есть мы будем научными обрести внутреннее состояние свободы во Христе Иисусе, которое приходит только после того, как мы обнажаем себя перед Господом. Итак, что необходимо предприняться со своей стороны, чтобы получить... Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И, как мы уже заметили, каждый для себя, что это потрясающие глаголы, содержащие в себе великое таинство откровений Божий для каждого отдельного Божьего чада и они не должны стать просто лозугом каким-то, что было на служении. Ну вот, называют три глагола, и на этом заканчивается. Нет, это не лозунг. За этим стоит Слово Божье со своими уставами, повелениями, требованиями. И однако, несмотря на имеющую последовательность повелевающих глаголов, в данном повелении не написано, то есть как будто бы это лозунг. А каким способом и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни, затем обновиться духом своего ума и, наконец, начать процесс обличения в нового человека. Это распределено по всему Писанию, начиная от ⁇ Бытия ⁇ до последней глав Откровения Иоанна Богослова. И, как мы уже это слышим, красной нитью оно пропитано все священное Писание. Просто Господь захотел, чтобы, в принципе, Его волевые желания были разлиты по всему Священному Писанию. И чтобы это можно было увидеть, целостность вот эту, ее необходимо изучать не какие-то определенные аспекты, а все Священное Писание, которое написано под воздействием силы Святого Духа. И при этом затратить все свои, будем так говорить, эмоции, все свои желания, все средства, чтобы при этом уметь ожидать, чтобы наконец получить ответ. И тогда Дух Святой в границах своего же слова начнет нам давать его. Дух Святой никогда никому не дает откровений вне границ своего слова. А когда дает, то часто просто дает места Священного Писания – и если вы заметили, как разговаривал Христос, его слова написано, он ему мог что сказать, но он исходил от того слова, которое когда-то Дух Святой запечатлел на то время в свитках, и он это говорил, написано, то есть было знание Слова Божье От выполнения этих трех судьбоносных и повелевающих основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же сосуды гнева. Это тоже как-то так я всегда прочитывал, и я стал рассуждать, а, в смысле, а что такое сосуд? Или вообще сосуд милосердия и сосуд гнева? Ну, тут пасторам сказано, если я оброч... смогу обратить себя сосудом сосуды милосердия, то есть я смогу «соработать с этим, то я буду сосудом милосердия, а если нет, то сосуд, сосуд гнева». Вообще сосуд – это местилище для чего-либо. В Священном Писании мы сталкиваемся, что в сосуд был с маслом, с миром, с нардом, с водой, с духами. А в одном месте Писания даже перевод с рыбой. Когда ее перебрали и хорошую усложили ее, написано в сосуды. Так в русском переводе сказано. А вот интересно, Священное Писание говорит о сосудах милосердия – с такой характеристикой – это сосуды прозрачные, это сосуды неба, это сосуды, как святыня, сосуды драгоценные, сосуды почетного употребления, сосуды в чести, сосуды богослужебные, сосуды обвязанные и покрытые, сосуды дома Господня, сосуды, принадлежащие столу Господню. Ну а вот интересно, что о сосудах гнева говорит Слово Божье. Это сосуды смерти, сосуды низкого употребления, сосуды негодные, сосуды с мерзким варевом, сосуды пустые, сосуды разбитые, сосуды открытые, как мы понимаем, для любой информации, и сосуды непотребные. Вот разница между сосудами милосердия и сосудами гнева. «Состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое им в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда». В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом Завета будут были в прошедшего времени, записаны в книгу жизни в формате данного нам залога, навсегда будут изглажены из книги жизни. Знаете, для многих христиан спасение воспринимается просто как цель всей жизни, как бы спастись, как бы у порога. Но как представляет это Писание, и как мы с вами научены, что спасение нам дано в формате семени, и не более. И мы стали, оказывается, распорядителями своих судьб. И как мы распорядимся с этим семенем, или же залогом нашего оправдания, с мощнейшим потенциалом, скрытым в этом семени. Каждое семя, будто это семя какого-то фрукта, Будто это семя Слова Божьего, за ним стоит мощный потенциал, который туда вложил наш Творец. Это говорит, что семя – это не наше, оно Божье, и дано нам в формате залога, чтобы пустили мы его бород в смерти Господа Иисуса, и чтобы обрести уже нечто что-то наше, конкретно принадлежащее нам по праву собственности, это, конечно, наш плод которые каждый должен принести в отдельности. И если это не произойдет, то мы утратим наше оправдание, данное нам в формате залога, навсегда. Итак, наша собственность — это наш плод и наш выбор, и наше желание посвящать себя. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании следующего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного обновленного мышления, начать процесс обречения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в котором нам необходимо облечься, в которого, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божьего, который живет в нас, с ветхим человеком. Наше тело – это наш, это не наш ветхий человек. Тело не является ветхим человеком. Ветхий человек тоже невидимый, как и невидимый наш новый человек. И эти два человека живут в одном теле. Вот представьте себе, два противоположных человека, или, как мы, мы говорим, две совершенно противоположные армии с разными задачами и с разными целями, живут в одном теле. Что же произойдет в нашем теле? Естественно, это война. И каждый, конечно, устал от этой войны, потому что каждому предстоит делать, а постоянно надо делать какой-то выбор, определить для себя прерогативу. Ведь один говорит одно, другой говорит другое, и постоянно приходится между ними делать выбор. И этот выбор придется делать до определенного времени, пока наш новый человек не будет полностью наделен властью управления, пока не возрастет в этой области. Но человек по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Напомню, что так как сегодня часто говорят о четвертом измерении как о нечном таинственном. Дело в том, что весь мир или мир, в котором мы живем, он трехмерный. Он состоит из прошедшего времени, настоящего времени и будущего времени. А в вечности только одно измерение. Вот оно называется четвертым, Оно стоит над этими измерениями, контролирует эти измерения и управляет этими измерениями. Вечность всегда управляет временем. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности но нового времени. А посему не зависит от времени и господствует над временем. Почему? Потому что смотрит на невидимое, живет невидимым, устремляется обратно в невидимое. Ветхий человек смотрит на видимое, живет видимым и устремляется в видимое. Что мне там в вечности? Господи, дай мне хоть тут нормально пожить, нормально свою жизнь устроить. Я что родился здесь на земле, чтобы было у меня все благословенное и в изобилии, попользоваться всеми земными благами знаете, когда на молитве мы закрываем глаза, мы оказываемся в невидимом мире, с невидимыми ценностями, о которых мы слышим. Когда мы видим, мы смотрим на видимые ценности. Как мы видим обратно, напомню, как мы видим своих братьев и сестер, так как мы видим своих детей, которых мы провозглашаем и себя, непорочными, праведными, как мы видим, какой у нас взгляд – как мы должны рассматривать себя и окружающих нас? Писание хочет нас видеть, и в этом проявляется воля Господня, как Он нас должен видеть, как нового человека, который называет несуществующего времени наследия Христова, как существующего. Вы знаете, есть категория определенных верующих, которые. Вот как не откроет Священное Писание, вот он видит процветание. Вот человек, вот, вот, другой, как откроет Священное Писание, он видит обратно то, чем он наполнен. Он не исходит из того, что он оттуда получит. Он хочет увидеть нечто, то, что живет в нем. А какое место мы не открываем, вот мы видим воцарение и воскресение Христов в наших телах. То есть вот то, что наполняет нас. При этом это наследие невидимое, не нетленное, мы им живем. Итак, новый человек исповедует своими устами и сокровищей верой, написанное на скрижалях своего сердца, в предмете наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека – это право у каждого святого господствовать над временем. И это право связано с выбором человека – исполнять заповедь, которая предписывает, в какое время и посредством какой истинный следует себя облекать в нового человека. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Знаете, речь идет о заповеди, которая имеет множество уставов, которая покажет нам, в какое время и как облекать себя в нового человека. И написано, что сердце мудрого знает время и устав, потому что оно соблюдает эту заповедь. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав – а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Экклесиаста 8, 5, 7. Вы когда-нибудь заметили, когда мы что-либо покупаем, то фу, в коробках в этих всегда существует менюэл, как мы говорим, или паспорт, или инструкция, как собирать. Естественно, я эту инструкцию всегда в сторону и начинаю собирать. И когда у меня что-то не получается с этой сборкой, или обратно что-то сломал, Подожди, была же инструкция какая-то. Начинаю эту инструкцию искать и думаю придется все разбирать, начинать собирать заново. Вы знаете, великое зло от того, что человека, что он не принимает говорящего посланного человека, это все инструкции нашей жизни. Это не по поводу каких-то покупок, это по поводу нашего призвания, по поводу нашей жизни. Каждый человек пытается все сделать своим умишком, прочитая какой-то стих и думая, что он уже что-то имеет, выхватывает его и не сопрягает ни с чем, при этом не понимая и не сознавая, что здесь написано. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания, следует, что без Господства над временем выражено в соблюдении заповеди через уразумение времени и устава невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие Бога. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили разметить процесс обличения полномочия нового человека с семи сторон или же в семи достоинствах, хотя их гораздо и больше. Итак, это человек, облеченный в ризы спасения. Это человек, одетый в одежды правосудия. Это человек, корованный венцом жениха. Человек, украшенный убранством невесты. Человек, одетый в брачную одежду, человек, одетый в весон чистый и светлый, человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющихся достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся друг в друге, находят себя друг в друге, исходят друг из друга, а также поддерживают друг друга и сами служат подтверждением истинности друг для друга». Исайя 61 глава, 10-11 стих. Мы с вами тут обнаружим сразу четыре достоинства. Итак, «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Вот, пожалуйста, раз. Одеждую правды», то есть праведностью, «одел меня». Это два. «Как на жениха возложил венец». Это три. В одном из переводов написано «как жениха, который подобно священнику надевает на себя головной убор, и как невесту украсил убранством». Это четыре. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Эти достоинства как раз и выражают, выражают и правду, и славу Господню. Это риза спасения, одежды правды, венец жениха и убранство невесты. И эти все достоинства предназначены для каждого человека в отдельности. Мы заметили, что в сочетании в одном человеке этих достоинств и регалий власти, и особенно сочетание сочетании венца жениха и убранства невесты, действительно оно превосходит разумение человека. Но мы уже усвоили это, и мы не просто согласны, мы так понимаем, потому что оно так и есть, потому что мы уже знаем, что мужское начало – это исповедание веры, а женское начало – это принятие слова веры. Когда мы принимаем, мы используем функцию женщины, а когда мы исповедуем, это, конечно, функция мужчины, потому что в духе во Христе Иисусе нет ни женского, ни мужского пола. Поэтому всякий, находящийся во Христе Иисусе обязан обладать как мужской, так и женской функции. Далее, во-вторых, в данном пророческом изречении имеющиеся достоинства взращены Богом в сердце человека, как земля, которая призвана взрастить эти достоинства. У каждого семени есть своя земля. Когда мы садим на своем огороде при всаденном участке, в саду, есть своя земля, предназначенная для этого семени, а для того семени, который мы слышим, предназначена другая земля. Это наше сердце. И когда мы идем в Дом Господним, если мы приготавливаем себя к слышанию, мы работаем с этой землей, мы обрабатываем ее, и тем самым мы приготавливаем себя. И Слово Божие говорит «более, нежели к жертвоприношению». Казалось бы, есть нечто более важное. Оказывается, это не так. Поэтому такой плод... «Радость Господи в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плододуха, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека». Важно знать то, что доброе сердце – это то сердце, которое приготовило себя к слышанию Слова Божьего. Поэтому такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающим в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которая ранее в посеве нетленного семени сел из сердце этого человека со слезами. Как написано в Псалом 125, 5, 6. со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». А посему обличение в нового человека – это, по сути дела, обличение воскресения Христова предмете, приносимого нами плоду, Богу плода, Духа, который призван, обуславливать в нашем сердце силу и порядок, взращившего в нас и пребывающего в нас Царство Небесное в праведности, мере и радости во Святом Духе. Во фленом формате мы уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды, которые облекают нас полномочием быть вершителями судов Божьих. И в связи с этим мы уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Итак, это цена за право облекаться в одежды правды. Для чего? Чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в искупление, содержащее в соблюдении Песа Господа по уставу, установленным Богом. Иисус же сказал ученикам, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Речь идет не просто о хлебопреломлении, оно, конечно, входит туда, но там самое главное – это учение, которое называется «учение о крови и учение о кресте». И если оно отсутствует, то каждый раз, когда мы едим хлеб и пьем чашу сию, то мы едим и пьем в осуждении о себе, ибо не разумеем учение о крови и учение о кресте. Какие они роли исполняют в учении и в наших взаимоотношениях с Богом, если человек этого не знает? «Поэтому едущий мою плоть и пьющая мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вы знаете, любая заповедь в нашей жизни работает ровно по мере, как мы ее познаем, и не более. Чем шире мы ее познаем, тем шире она в нас работает. «Ибо плоть моя, истинная из пищи, и кровь моя – Истинно есть питье. идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как восстал меня Живый отец, и я живу отцем. Так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Это Иоанна 6 глава, 53 по 58 стих. И главная суть в достойном кушении Песах состоит в познании учения содержащегося в истине о крови Христовой и в истине о кресте Христовом, которое через наставление в вере, обратите внимание, обратно, через наставление в вере, потому что без наставления человек не обуздан, он должен быть наставлен и признавать, кто его наставляет призваны открыть нам свободный доступ к неследимому наследию в крови Христовой. И если человек через наставление вере не будет научен этим двум фундаментальным истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то у него не будет никакой возможности достойной участвовать в вечере Господне. Мы отметили, что каждая деталь ежегодного празднования Песах – Представлено в достойном принятии Вечерей Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства греха и смерти где? В теле человека. Пастор отметил, что, находясь в теле своем, мы можем быть полностью быть освобождены от рабства греха, не быть более им покоренным, и не служить ему, и не обслуживать его а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которая благодаря достойному вкушению ансам Песах в свое время облекутся в нетлении и в бессмертие. В уставе Песах достойное вкушение ангцам Песах состояло как в требованиях особого рода одеяний, одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного кушения самого Агнца. Несоблюдение этих требований в любом аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти. Ибо, как мы знаем, за возмездие за грех – что? Это смерть. И, напротив, соблюдение устава Песах – делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта над рехом в лице первенцев Египта. Итак, Исход 12.12. 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». И имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Потому что наша зависимость от чего-либо или от кого-либо определяет наше с вами божество, наше упование, наше поклонение, наше время. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса. И надо помнить, что те, которые потеряли свою душу в смерти Господа Иисуса – это, этим самым они осудили что? Первенцев Египта. А те, кто добровольно отказался потерять в смерти Господа Иисуса душу, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаний Бога, это как раз те, кто и есть образ первенцев Египта. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога, в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении Песа Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраамовой, хоть мы можем и называться детьми Авраама по вере, соделанным Господом Отцом всех верующих. А следовательно, никогда не сможем облечься в одежде правды, в лице своего нового или же сокровенного человека. То есть облечься в свое спасение. Мы должны облечься в свое спасение, иначе мы утратим свое спасение, если не облечемся в нового человека. Авраам, поставленный Богом эталоном веры, принял обетование Божье в чем? Так как и мы, в семени, благовествуемо Ему Слово, силу чего стал называть несуществующее как существующее. Новый Завет говорит, что есть вера. И таким способом взрастил это семя в плод радости в лице рожденного им Исаака. И Бог как-то долго медлил на примере этого человека, для нас долго терпел. Он мог раньше ему дать это, этот плод, однако это было не так. Это определенный образ и пример для каждого из нас до конца. Не исходить, что вижу, что слышу, а то, что я знаю». Для человека всегда сложно называть несуществующее, как существующее. Вы знаете, возьмите простой чек, ну любую сумму, тысячу долларов, пять долларов, двадцать тысяч долларов, это просто бумажка, за ней ничего не стоит, ничего, пока этот чек не будет положен на счет. И когда мы увидим на счету, мы сможем оттуда взять. Но пока это только написано, за ним ничего не стоит. Даже самой радости нет, когда мы называем несуществующее, существующее, потому что печали, болезни, страдания, немощь, потери, они реальные. А наше тело тоже с вами, оно реальное. И мы должны называть совершенно другое, нежели что мы знаем, то, что мы видим. Мы должны называть, как мы должны называть, Нетленное наследие. Нетленное. Будучи больными, мы должны провозглашать свое исцеление обратно, во Христе Иисусе. Будучи зависимы от греха, мы должны провозглашать свободу от греха во Христе Иисусе. Чтобы мы не теряли, мы должны провозглашать, что все мы, что имеем, и что мы ничего не потеряли, что бы ни произошло. Это все в нашей с вами власти. Писание так учит, и так учит нас наш Отец. Кому надо сказать, что он богат? Как вы думаете, богатому человеку? Он знает, сколько у него есть денег на счету или в банке стеклянные? Нет, нужно бедному сказать. Кому надо сказать, что он здоров? Вы думаете, здоровому? Он знает, что он здоров. Нет, больному. Кому надо сказать, что он силен? Сильному. А -а, слабому. Апостол Павел пишет, что мы ничего не имеем, но при этом всем обладаем. И так далее. И тогда человек в это поверит, и у него появляется радость. И он начинает провозглашать. А я знаю. А если он в печали начинает провозглашать, то это говорит, что он ничего не принял. И если человек принимает и начинает взращивать, у него появляется... Радость. Маленькая, но она есть. И она начинает расти до такого уровня, что ее уже удержать будет невозможно. Это не земной уровень радости, который мы сами можем измерять. Это не эмоциональная с вами радость, а исходящая из духа человека. Она освещает человека внутри его, когда мы нечто принимаем и говорим, да будет не по слову Твоему. И если я говорю не просто своим языком, а внутренним духом, то оно принадлежит мне. И приходит определенная радость в потерях, в очень тяжелых скверных состояниях, в переживаниях, когда, казалось бы, все померкло, но радостью никто никогда не соберет. Так Слово Божье учит смотреть нас на жизнь, на жизнь на наши обстоятельства. Итак, праздник Песах в кожаных одеждах, которые сделал Бог, для искупления первого Адама еще прежде создания мира был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех людей, предузнанных и предназначенных Богом ко спасению. Первое основополагающее слово ⁇ предузнанных. То есть это зависит не от Бога, это зависит от нас. А по своей сути, могущество Бога, он может предузнать прежде создания мира. Каждый наш выбор и каждое наше с вами решение, каждое наше с вами слово. Поэтому, что именно в достойном укушении песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих клятвенных наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами. И здесь брат Аркадий пояснил местом Писания. «Сиди, одесную меня, доколе не положу врагов под ног твоих». Сидеть означает царствовать. Наша сила – сидеть спокойно. Сиди по правую сторону от меня. Я буду это делать, а ты сиди. Постарайся видеть себя сидящим в Боге, в Господе, во Христе Иисусе, пока я буду работать с твоими врагами. Кто враги? Кто они? Это нечестивая мира. Это унижающая нищета, этого всякого рода болезни, немощи, которые угнетают сегодня избранный Божий остаток. Но у них ничего не получится. И чтобы нетленное сокровища праздника Песах, содержащее в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, то есть нашим достоянием, Писание уменило нам в необходимость выполнить 10 условий, а вернее пребывать в этих 10 условиях. В прошлый раз мы с вами продолжили проходить десятое условие, но я еще раз их перечислю и напомню, что их всех 10 Это выбор и отделение ангца это удалить всякую закваску из своего дома, это помазать кровью ангца перекладины и косяки дверей, это испечь всего ангца на огне, это припоясать самого себя поясом, имеется в виду поясом истины, об, обуть свои ноги в обувь, то есть быть светом для этого мира, иметь в руках своих посох. Это душу, которую мы потеряли, и которую потом вновь схватили и обрели ее путем исповедания, хватая ее за хвост, за руль. Начали исповедовать не то, что мы видим физическими глазами, и что нам показывает сатана, или что человек, то, что мы видим, а то, что мы видим в Боге, нам показывает или дьявол, или человек. А мы говорить, должны исповедовать, что мы видим в Боге. Это как у Моисей, когда пас стада не свои, а своего тестя, Иофора, и какой был диалог у него с Господом. Там как раз вся анатомия этих взаимоотношений любого человека. Восьмое. Есть одно целиком. Это не выбирать истины, которая нам нравится, Это мы читаем, это мы не читаем. Девятое. Есть Ангзопесок с пресными хлебами и горькими травами. И, наконец, десятое. это Есть Ангзопесок с поспешностью. Исход 12.11. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это песок Господа. Мы знаем, что элемент поспешности при вкушении песок настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в висшествии из Египта. Это элемент поспешности. И именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, могущего служить знаком обрезания, нашего сердца, а также нашего с вами уха. Второзаконие 16.3. «Не ешь с нею и кваснова, семь дней ешь с нею опресники, хлебы, бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Именно память этих десяти составляющих – это десятое свойство. Все перечисленные девять свойств, содержащие поспешности, ибо поспешность выражает память, дабы ты помнил. Итак, слово «поспешить» помимо его прямого назначения в измерении времени, «спешить», «торопиться», «не опоздать», «наеверите» в измерении духа или же четвертого измерения включает в себя совершенно иные значения, а именно Поспешить – это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, в полномочия учения Христова или же укрепляться всякую силу по могуществу славы Божией, обновить свое мышление, а размышлять о законе Всевышнего, вынимать Слово Божью со страхом и трепетом. И стоят на страже, не повреждая Слово Божье. Учитывая, что вкушение песок ⁇ это гарантия Нового Завета, который символически, и он заключен, конечно, в число 8, включаете смысловые значения, мы решили рассмотреть восемь признаков, в которых содержится смысл поспешности, хотя пастор сказал, что их гораздо больше. В фаврилианном формате обратно мы рассмотрели шесть признаков, определяющих поспешность при достойном укушении ангонса Песок, и остановились на рассматривании седьмого признака поспешности. Это есть Песок с поспешностью, это есть Песок с поспешностью, это на еврите укрепляться всякую силу по могуществу славы Его, то есть славы Божьей во всяком терпении и великодушии с радостью. Колоссянам 1.11. И мы отметили, что в Писании всякая сила Божья, которой мы призваны укрепляться, вкушая песок Господа поспешностью, обусловлена неисчислимой и многозначности, многозначности возможностей Бога, которая содержится во множестве Его дел которая демонстрирует могущество славы Божией. И наш пастор напомнил нам, насколько красочно и многозначно слово «сила» на иврите и что оно себе, по себе означает. Это мощь, это крепость, это могущество и это право. Это власть, это держава, это знамение, это завет, это свет, это знак, это особое указание, это атрибуты царской власти, это все оружие Божие. Это небесное воинство, это стихии вселенной, это множество милости и щедрот Божьих. Это все вся сила, множество величий и великолепий Божьих, множество могуществ и крепостей – это тоже сила. Притом эти все изречения были взяты пасторами из Библии, ибо так и написано в Писаниях. Это способность или возможность творить суд и правду – это сила. Способность распространяться и расширяться – это тоже сила. Чудо – это сила чудотворения, это тоже сила. Дива – тайна, и это, конечно, тоже сила. Таким образом, при соработе с конкретными силами Бога, действующими в нас и, конечно же, через нас, мы сможем иметь доказательства того, что мы вкушаем песок Господа с поспешностью, поспешностью дающий нам возможность противостоять амбициям нашего собственного Египта, То есть, мы должны почитать себя мертвым за греха и живыми для Бога. А посему, чтобы укрепляться всякую силу и по могуществу и слава Его, необходимо выполнить одно условие – это пребывать во всяком терпении и великодушие и с радостью. Однако, мы видим, что для этой цели нам необходимо было исследовать, что же следует разуметь, под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы. Как же мы с вами можем укрепляться этими силами, в терпении, в великодушии, если мы не сможем дать хоть какого-либо определения хоть одной из этих сил? Хотя их гораздо их очень и очень много. В противном случае мы не сможем пребывать во всяком терпении, с великодушией, с радостью, чтобы укрепляться, или укреплять себя этими многоразличными и множественными силами Бога. Итак, рассматривая вопрос первый, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы. И мы с вами пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчислимыми возможностями Бога, явленными в многоразличных делах Бога. Итак, Псалом 65, 3. «Скажи тебе Богу, как страшен ты в делах твоих? По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». По множеству дел твоих, потому что, когда говорится «ты страшен в делах твоих», имеется в виду, что слово – это дело, и слово – это сила, они идентичны. В слове дела есть «сила», и в слове «сила» есть дело. И вот главный враг, как это уже было определено, это есть наша с вами душа, связанная, конечно же, со своим народом, со своим домом и со своими генетическими вожделениями, за которыми стоят множественные силы при преисподней. Вот как раз они за ними и замаскированные. Подлинные же дела Божьи, производимые в нашем сердце по множеству сил Бога, всегда будут внушать страх и благоговение перед Богом. Всегда. И знаете, если у человека нет страха и благоговения перед Богом, это говорит о том, что у него нет дел Божьих, которые бы совершались бы в его жизни, в его сердце, конкретно в человеке. Поэтому такие результаты, призваны узреть в своей жизни каждый отдельный Божий человек, вкушающий песок Господа с поспешностью. А по всему многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело искупления Божия, показывающее нам, кем для нас является Бог и что сделал для меня Бог и для каждого из нас в отдельности». А Вопрос, каким образом следует укреплять себя всякими силами Бога, раскрывает нам суть того, что необходимо сделать нам. Для чего? Для того, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели некоторые определения, которые обославливают природу и характер конкретных сил Божьих, произведенных в Его человеках и, конечно же, через Его человеку и остановились на следующей составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце человека и, конечно, через сердце человека, искупленного Богом во множестве милости и щедрот Божьих. Определение силы Господней в сердце искупленного Богом человека состоит в проявлении множества милости и щедрот Божьих. Псалом 5, 4, 8 – «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храме твоему, храму Твоему в страхе Твоем». То есть, множество милости – это множество сил Божьих, или милость Божья – это сила Божья. Мы отметили, что посредством множества сил Бога, явленных во множеству милости, и когда мы поймем, что такое милость – мы поймем одну из определенных сил Бога. А поймем множество милостей Бога, тем самым мы уразумеем множество сил Бога. Потому что через это мы можем входить в Дом Божий, только посредством милости Божьей. Поэтому необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. «Право на владение на пребывание в силах Бога является страх Господень, который призван задействовать, страх не человеческий, задействовать и вести все эти силы за собою для изглаживания пред лицом Бога наших беззаконий. А я по множеству милости Твоей уйду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Вот видите, страх господин ведет множественные силы Бога за собою. То есть страх Господен это тоже сила Божья. Он военачальник множественных сил, которые называются милости. И вот этот страх Господень ведет эти ополчения за собою. Вот эта армия. Во главе стоит генералиссимус страх Господен, и разного ранга разного рода рангов офицеры стоящих по ополчению милости Божьих. И страх Господень ведет их за собою. И это все находится в нашем с вами сердце, если, конечно, каждый из нас в отдельности обладает страхом Господним. Зачем это по всему большому счету надо? Зачем? Зачем нужен этот страх Господень как военачальник, который будет вести за собой ополчение милости Божьей? Зачем нужна эта мощная армия? для того, чтобы изгладить перед Богом наши с вами беззакония, наши грехи. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен при приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Если в человеке есть истина, то внутри этой истины всегда есть мудрость. «Окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твое святого не отнимет меня». Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня. Псалом 53:14. Слова, которые не теряют своей важности, актуальности, мудрости, страха Господня, смирения, богопочитания, имеющие силу и в сегодняшних в сегодняшнее время, когда мы это ложим в свое сердце, когда мы это исповедуем, когда мы эти словами молимся, взываем к Богу. И Бог отвечает нам. Знаете, проявляя свою заботу о нас, брат Аркадий предложил нам следующее. Если вы находитесь в печали, в скорби, и долгая печаль, и долгая скорбь могут привести к падению и разрушению веры. Начинайте молиться этим 50-м псалмом. Это Божья программа. Это Божья проповедь. Мы отметили, что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете множества Его милости, содержащейся в наследии крови Христа Христова. Вы знаете, милости Божьи – это богатство и наследие крови Христовой. Именно с уникальной соработы, со множеством милости Божьих, явленных в Его неисчислимых щедротах, содержащихся в наследии крови креста Христова, начинается творчество данной молитвы, определяющая поспешность при вкушении Песах. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Из имеющегося изречения следует, что только после изглаживания наших беззаконий посредством нашей соработы со множественными силами Бога, явленными во множестве Его милости, мы соделаемся достойными Бога и получим право входить перед лицем Господня, чтобы утверждать Его интересы в Его совершенном правосудии. «Однако, чтобы соработать со множественными милостями Бога, облекающими нас в полномочие творить правосудие Божье, необходимо, чтобы милость и истина обвязали нашу шею, и чтобы эти достоинства были записаны на скрижалях нашего сердца». Мы помним шея, выя, воля, сопротивление, свое мнение – мы знаем, что такое «вы», однако мы ее должны обвязать. Обратите внимание на то, что мы должны написать, буду нам через человека, который нам послал в силу Святого Духа, а мы должны записать, то есть принять, размышлять, исповедовать. Как записывается слово, которое вы слышите? Вы слышите обетование? Я слышу, оно мне нравится. Любое обетование. Вы хотите, чтобы она работала в моей жизни? Я тоже хочу. Я думаю, вы хотите. Мы даже сделаем, как нам было предложено. Как поступила Мария, когда мы их слышим, мы говорим: да будет не по слову твоему. А потом начинайте размышлять, запишите эту истину, когда придете домой, будете запать, повторяйте эту истину. Сколько раз я нечто мне приходило, Бог как-то так показывал, открывал, и надо записать. Я запомню, я запомню, я запомню, я сам себе твердил. Но ну, приходил, обед, я шел к машине, брал ручку и как-то как ушло. Вы знаете, точно так, когда после, каждую пятницу после совместного провозглашения имен Бога, пастор, как пастор Аркадий, так и пастор Даниил повторяет те же слова. «Да услышит Господь эти слова». И да увековечит их в нашем сердце. И да соделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде. И мы говорим, аминь, да будет не по слову Твоему. Мы можем... мы, Знаете, как это не как свет. Включил, и он загорелся. Процесс. Все идет связано с процессом. И процесс у нас начался, когда, знаете, женщина приняла семя, неделя, две, три месяца. Она знает никто вокруг не знает. Мы также же самое, когда мы получаем слово, мы знаем, теперь это мое, теперь это принадлежит мне. И когда я так говорю, и когда я это знаю, оно начинает во мне работать. Как-то пастор посоветовал при встрече со святыми за столом заведите беседу. А как вы понимаете вот эту истину? Как это у вас происходит? Каким образом мы сможем расширить свое познание когда мы начнем делиться то ли при каких-то беседах, то ли это на наших домашних служениях. Она как-то запишется у нас по-другому, как-то с другим окрасом оно пройдет в нашей жизни. Мы встретимся совершенно с разными способностями этого слова. И это не наши способности, это способности этого слова, которые будут проявляться в каждом из нас в отдельности. Поэтому мы будем наполнены ими. Я думаю, что вы заметили, каждый, кто встречался с пастором, начинал как-то беседовать. И пастор начинал говорить то, как-то у меня это было. Я на другое хотел. Я хотел что-то другое спросить. А пастор начинает говорить и говорит. И я потом понял. Он говорит то, что его наполняет, о чем он рассуждает. И вот когда, как говорится, что у человека болит, тот про то и говорит. Что его наполняет, он тем и будет делиться. Как мы узнаем, что человек мудрый? Он будет говорить о том, что вы будете видеть и узнавать, что это мне тоже необходимо, как это интересно в его жизни получается. А пастор говорит то, что Бог дает ему для тела, для каждого вот, клетки тела Христова, которые мы с вами и представляем. Хорошо. Мы отметили, что под образом нашей шеи, которую мы призваны обязать милостью истины, подразумевается соработа нашей суверенной воли, вы заметили, суверенной воли никто никого не заставляет. Суверенной и совершенной волей Бога. Что на практике означает подчинить свою волю, совершенной воле Бога, только на условиях не своих, а на означенных в Писании. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа нашего мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Что на практике означает, всякий раз, когда нам предстоит чтить субботу в предмете нашего участия в богослужении своего собрания, членами которого мы являемся, приотавливать почву своего сердца к принятию семени благовествуемого, благовествуемого слова о Царстве Небесном. Чтить Господа – это чтить субботу в предмете нашего участия в богослужении своего собрания, членами которые каждый из нас в отдельности является. И приготавливать свою почву к принятию семени, благовестуемое слово о Царстве Небесном. И это каждый делает в отдельности, я думаю, что вы это делаете. И тогда Бог будет влаживать мудрость в наши сердца. То есть Он вложит мудрость в мудрое сердце. Исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все то, что я повелел тебе». Знаете, те люди, которые не готовят свое сердца к слышанию, когда идут на собрание, не имеют, как пастор говорит, мантии ученика, чтобы учиться, но приходят как инспекторы, не приготовив себя, или пришли, будучи рассеянные, гуляют, своими мыслями, по своим заботам, по своим интересам, по своим планам, и что у меня будет после служения. Такие люди, конечно, ничего не слышат, они только теряют. Сердце, не приготовлены к слышанию, и место для содержания услышано, не готово, не просто для слышания, а для сохранения. Там совершенно место для другого. Это точно, как один человек сказал Иисусу, что я пойду за Тобою. А он ему говорит, ты не можешь за мной идти. Вот вы представляете, вот я пойду за тобой. Ну, вроде добро, идти. Нет, тебе ты не можешь. Потому что лисица имеет норы, а птицы имеют гнезда в тебе. А другой говорит, Господи, позволь, я пойду похоронить мать и отца. И вдруг Иисус отвечает, вроде так. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. А ты иди за мной. То есть лисица – ложное пророчество, как мы знаем, которое не измеряется, и, то есть не исходит И Слово Божья. А просто Дух Святой сказал, Дух Святой открыл, показал, повел. Ну, Я с этим не был знаком, это я просто передаю то, что я слышал. Я из баптистского служения, ну и сегодня я тоже баптист, как и вы. Поэтому я, допустим, таких чудес не встречал, не видел. И это я все по разговорам. Но я верю, что это так было. А Дух Святой открывает только то, что через основано на своем слове и открывает только в своих правах, через тех, кого он поставил для этого. И он скажет, во-первых, «Написано». И, это будет, и этим самым будет возвеличено Слово Божье. Когда мы говорим «написано», мы тем самым возвеличиваем Слово Божье. В данном случае мудрым определяется то сердце, которое в границах правового поля истины приготовляет себя к слышанию благовествуемого Слова о Царстве Небесном с тем, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить его. Правовое поле истины – это когда вы приходите в свое собрание и приготавливаете свое сердце к слушанию слова и признаем над собой власть определенного человека. А посему учение о милости, представленное в деле искупления Божия, которым мы призваны обязать наши шею, может выражать себя не иначе, как только строго в границах правового поля истины, обусловленного учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Писание – Прямо говорит, за то, что ты ставишь свой ум на с моим умом, ты будешь уничтожен, ты погибнешь, будешь брошен в глубины преисподней. Это говорит, что нельзя пытаться физическим умом исследовать Бога, исследовать Писание и понимать Его, при этом проверять, контролировать всех тех, которых поставил Бог. Мы имеем право, возможность либо принять ли принять человека. Это, это, конечно, наше право, наша прерогатива каждого человека. «А если мы не воспринимаем человека, мы никогда не воспримем истин Божию. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр, предметив своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать его правосудие» как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости в границах правового поля истины, призваны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием, то есть служащим определением Царства Небесного. В связи с этим мы вновь решили восстановить в своей памяти суть таких уже известных нам вопросов. Это как, какой характер Писание вкладывает в свойства милости Божьих являющийся выражением Его множественных сил, определяющих благословение Бога к человеку в образе Его золотого скипетра? Второе. Какое назначение в нашем поклонении призваны выполнять множественные силы Бога, предметы милости Бога? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашим достоянием или же нашим состоянием? И четвертое. По каким результатам следует судить, что Бог действительно простер нам множество своих милостей в из своего золотого скипетра, в которое наделили нас множеством его сил. При рассматривании вопроса первого, какие характеристики Писания обославливает свойства милостей Божьих, являющихся выражением его множественных сил, мы пришли к выводу, что первое. Милость Бога как таковая является как одним из основных имен Бога, так одним из его характерных титульных достоинств. 2 Коринфянам 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. И таких мест много. Второе. Милость Господня это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Авраамовой из одного праведного рода в другой праведный род – от отца к сыну. Третье. Милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. Четвертое. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженной в Его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность – которую человек ранее принял даром по той же благодати и искуплением во Христе Иисусе. Пятое. Милость Господня, содержащаяся в благости Божией, это одно из определений и выражений истины Божией, предназначенной для сосудов милосердия, помните, да, какие сосуды милосердия, ходящих в границах правового поля. Сосуды милосердия наполненные. Чем? Для чего? Чем они живут? Из чего они сделаны? Для какого служения? Псалом 8,88,2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот, возвращать истину Твою устами моими». Видите, как очень это важно – услышать, сложить, а потом исповедовать. Исповедовать перед друзьями, исповедовать перед самим собой. Очень я заметил, как оно работает, когда начинаешь сам себя слушать. А по всему праву получать, возвещать множественные милости Бога мы можем исключительно в границах правового поля истины. Отсюда следует, что человек, превозносящий милости и возвещающий их, в границах правового поля истины прибывает в благости Божьей и таким образом сохраняет себя, это очень важно, от падения. Римлянам 1122 22. «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Итак, благость Бога. Благость Бога – это выражение милости Божьей, которая распространяется только на тех человеков, которые обвязали шею в свою милостях в границах правового поля истины в то время как строгость Бога является выражением правосудия и правоты Божьей, распространяющейся над тех человеком, которые отказались обвязывать свою шею милости в границу правого поля истины, и Писание таких людей называет жестоковыными. Псалом 88:15. Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицем Бога. Твоим. То есть милость истина предваряют, они идут впереди, предваряют, а вот уже правота и правосудие идут уже сзади. Если только правота и правосудие пошли впереди, не к добру было бы. Фраза «милость и истина предходят перед лицем твоим» означает, что «милость и истина предваряют правосудие и правоту и служат для человека оправданием Божьим, в котором Бог не вменяет человеку вину его преступлений». Если только они впереди пойдут, правосудие право, правота, нам сразу будут вменены сразу все наши беззакония. А если впереди «милость и истина», и за ними пойдет правота и правосудие – то милость и истина нечто сделают. То есть Бог не будет нам менять преступления наши. Мы с вами будем оправданы. А когда подойдет правосудие и правота, мы будем оправданы. Если мы не приготовим наше сердце поминоваться слушанию возвещаемой милости в границе правого поля истины, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Божье. Вот жалоба пророка Исаи, пожалуйста. Римлянам 10, 16, 17. «Но не все послушались благовествованию, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверен слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание – от слова Божье. Исаия называет свою проповедь, свое благовестие верою Божью. А людей, которые должны были бы послушаться, если они только послушаются верующими, а те, которые не слушают, он называет просто неверующими. Кто послушал? Кто? Вера исходит от слышания Слова, которое несет просто человек Божий. Средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божьей, является молитва или же поклонение. Так как молитва – это нечто иное, как право, которое дает человек на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать. Богу только на установленных им условиях. И одна из таких молитв Давида записана 142 песни, в 142-й песне, в которой он дает право на вмешательство в свою жизнь. Его милости, пребывающую в его сердце, в границах правового поля истины, как раз и являлась предметом нашего последующего исследования. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь мне по правде Твоей, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю, жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». Смотрите, здесь он исповедует и открывает перед Богом, что на самом деле у него происходит, что враг втоптал землю, жизнь мою, и принудил меня жить во тьме, он не молится и не исповедует, что это не так. Он просто говорит правду. Но это не перед людьми, это открытое сердце перед Богом. И Господь, конечно, услышит такого искреннего человека и ответит ему. А если человек это у меня, все хорошо. И уныл во мне дух мой, а не мило во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о делах рук твоих, о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. «Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твое от меня, чтобы я не уподобился нисходящую могилу. Даруй меня рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю». Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих. И погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Аминь, друзья. Будем молиться. Если Господь позволит, мы на следующем... При возможности для меня я смогу это, продолжить последующие мысли. Будьте благословены в вашей молитве. Твой Небесный Отец, обращаемся к Тебе во имя Твоего народного Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Услышь наследие Твое и прими к благодать благодати нашу молитву, как жертву вечернюю. Мы ударим Тебе, Господь, за эту возможность быть на этом привилегированном месте, в котором Ты находишься постоянно, которое чертила десница Твоя, для поклонения Тебе, для того, чтобы мы могли слышать глаголы Твои, заповеди, уставы, повеления. И при том, как их понимать. Мы благодарим Тебе за, за это, что мы имеем эту возможность продолжать Твое Слово, которое стало светом для нас, для каждого в отдельности человека. И мы пришли на этот свет. Мы пришли не за музыкой, мы не пришли за каким-то прославлением мы пришли на свет Твое, Твоего Слова, которое осветило нас каждого в отдельности, показало, кто мы были без Тебя, и что это Слово с нами сделало, и что оно стало светом стези нашей. И, Господь, Ты стал каждого в отдельности приводить в то состояние, где Он мог сказать, «А я смогу, а у меня получится». Мы благодарим Тебя, Господь, за это, что мы можем провозглашать, что Ты освободил нас от закона греха и смерти, разрушения и вел новый закон, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Ты дал нам, Господь, привилегию и исповедовать Твое Слово и почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Держаться этого исповедания неуклонно и постоянно, ибо знаем и верен тот, кто обещал начатое у нас дело совершить до конца. И мы, Господь, исходим из Твоего Слова и поклоняемся перед Ним. И благодарим Тебя, Господь, за то, что мы перестали поклоняться своему интеллекту, а стали признавать то Слово, которое Ты вложил человеку Божьему. Мы благодарим Тебя, Господь, за этого человека. Ибо знаем, Господь, что Искупитель наш жив. А если Он жив, то и душа, женова, душа наша. И мы, Господь, знаем, что то Слово, которое Ты начал действие в нашей жизни, Ты довершишь до конца. И мы во имя Иисуса Христа благодарны Тебе, Господь, за это Слово, которое в корне изменило нашу жизнь. И да будет благословен Муж Божий, наш Пастор, брат Аркадий, и мы благодарим Тебе, Господь, за исцеление Его физического тела. Иначе мы это не рассматриваем. И мы благодарны Тебе, и мы знаем, что Ты слышишь Твое наследие. Мы благодарны, Господь, что Ты нас поднял из глубокого рва, поставил нас на наши ноги на твердом основании, что есть церковь нашего Господа Иисуса Христа. Поставил, вознес нас на скалу, которая была никогда для нас невозможной, но Ты поставил и сделался для нас твердынью, ты стал, Господь, для нас Богом крепости, твердынью, прибежищем, нашим избавителем, нашим щитом, нашей скалой, нашим убежищем. Соверши, Господь, до конца начатое дело нашей жизни. Мы благодарим Тебя, поклоняемся за те слова, в которые мы можем погружаться и которые производят работу в каждом из нас в отдельности. Дай бы светом, Господь, один для другого, для того, чтобы мы могли не укорять, а смогли прощать, подниматься. Мы смогли быть благословением друг для друга. Мы обдрели, Господь за это слово, которое мы могли слышать, которое нас наставляет, которое нас утешает и возвещает нам будущее. Поклоняемся перед тобой, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля твоя, как на земле, так и на небе. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избав нас от локкого. Ибо твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Святые, давайте проволосим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь. Будьте благословенны, святые, в ваших путях и ваших дорогах. Следующее служение, если Господь позволит, будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте.
0: Святые маленькое объявление. Значит, у нас в гостях, ну, наверное, не в гостях, а дома, пастырь Свильнуса. Это наша дочерняя церковь. Пожалуйста, встаньте, пастырь. И вот его жена и сын, пастор Артур, Алла и Тимофей. Поприветствуем, давайте. Вот их дети, кстати, вот тоже вот Артур служит, и вот Соня, это вот дети их, они у нас в церкви. А личное пожелание апостола Аркадия, он говорит, передай привет конечно же церкви и попроси обязательно, чтобы святые, какие прежде, какие раньше, проявили гостеприимство, любовь и усердие. И особенно, говорит, когда меня нету в церкви, чтобы они особое усердие проявили гостям, которые приезжают, и чтобы не забывали про любовь и усердие. Вот, говорит, пока меня нету, вот старайтесь передать кусочек меня святым. Я говорю, ну я передам, хорошо. Так что можете приглашать их в гости, на ячейке, общаться. То есть это наши святые. Все. До свидания.